0: 我是米龟，我是卷毛，我是学长。
1: 本周的第一条新闻呢、啊，来跟大家介绍这个千呼万唤使出来的 Cyber Truck， 终于，终于要、欸。我
0: 发觉刚刚有对到、欸，哎，有对到是指千呼万唤使出来的 Cyber Truck <笑><笑><笑><笑><笑><原來笑>。我脑袋我，我刚刚不知为什么脑袋中打结了。<笑>不会，我觉得
1: ，我觉得可以。可是，哎、欸，你不是你，我记得你也算股东吧？但、啊、是啊，你怎么可以这样凑自己的？啊<笑>
0: 投<笑>没有啊，没有嘛，这个只是两件事情啊，<笑>爱之深则之切嘛，对不对
1: ？啊、是是是是是，没有错啊。那为什么叫做千呼万唤始出来呢？那就是其实在近日啦，大概是在十五号左右的时候，呃，这个 e l o Musk 走<笑>度。呃，伊隆马在他的新的公司 Twitter 上面表示，这个 Tesla 终于成功的在德州的 Austin 工厂完成了首辆 Cybertruck 的生产。那这个首辆 Cybertruck 的生产应该指的是所谓的量产版吧？就是之前的都是比较偏这个概念车或者 show car 或者是测试车这么样的一个状况。那这一次所谓的首辆 Cybertruck 的生产，应该是量产了吧？不不应该再拖了吧？那这也是。即当时啊，呃，这个 Elon Musk 在他的发表会上面，呃，展演这一款 Cybertruck， 至此将近了四年的时间啊，哇，真的，一台车一等就是等了四年。呃，上次的，就是这第一次公开展示的那一个原型车，是在二零一九年的十一月。那当时原本的计划是在发布后的两年就要开始进入所谓的量产，并且开始交付，但是呢，中间也很多问题。呀，像比如说，呃，一开始的造型设计其实是比较特别的。然后除了造型特别以外，它的生产工艺其实也有一些在当时大家看到原型车的时候认为有一些可能比较难以达成量产化的地方。然后再来是除此之外呢，在就是过程中也有遇到一些像我们前阵子也跟大家聊到啊，一些工程上的问题，这也就导致了这个 Cybertruck 这一款车啊，迟迟呃无法。呃，见到世面 ，OK。我记得当时刚推出的时候就，呃，当时刚展出原型车的时候就有开放预购。那呃，那个时候的预购的人数，如果没有记错的话也是非常多啊。就是大家看到这是一个非常超现实主义未来、嗯、未来设计的车款，它是全球预购啊，是是是,是，对。我记得台湾也有很多人去预定，主要因为我记得是几千块而已吧嗯。嗯，是是是。对啊，所以呃，当时啊，这个话题可说是非常的热门的、啊。那另外一个很呃广为人知的，也就是 Elon Musk 在这个展示会上面，然后想要 show off 他的这个所谓的防弹玻璃结构，这个 Elon Musk 拿着一颗钢球往这个玻璃上砸下去，哎，你就看到蜘蛛人带给大家一片
0: 没有，就是那个、啊
1: 就是那个啪没了啪哦，对，啪没了。对，<笑>当然啦，我觉得这个呃原型车嘛，还有它的一些 idea 的展示啊、哦，这个。表现手法啊、哦，这这些都很正常。然后呃，我只是觉得令我讶异的是，他们居然没有先类似排演，然后发现，哎，这个玻璃真的会被敲碎，已经没有。就是、我
0: 觉得应该是有，但是可能预演的人不是很敢真的敲下去
1: 。哦，就可能他会有稍微收力，就是出去的时候，其实力量是有收的。对,对啊，马斯克就给他下去了。哦，没想到伊隆马斯这么的 real， <笑>就这样下去了。对啊，这在当时也是引起了一些所谓的特粉哦，那种讲说特黑粉的嘲笑了。当时这么多的奇闻异事啊，到今天四年，呃，将近四年的时间来看，回头一看也是一些过程。那不管怎么说，人家终于把第一辆呃，真是正式生产了，这怎么样都是一个值得庆祝的事情。OK， 那这个只是这一款第一台车出来以后啊，那继续后面要开始量产甚至交付啊、哦，似乎也还没有这么的快速。目前国外有开始交付的时间有出来吗、嗯？我好像没有看到，好像没有看到。而且我是有看到有一个新闻是写说，就是以目前的生产速度。哦，大量交车要等到明年，然后全目前的订单全部消化完毕的话，可能要八年。哦，这是我有看到一个比较合理的消息。
0: 但这还有一个问题是，这要考量一件事情哦，就像那个福特的 F 1 5 0最近那个电动车，最近有碰到类似的问题，就是、嗯、它要降价。因为第一个，它、嗯、降价的原因是因为 Cybertruck 出来了嘛，嗯、那有很多人退订，那退订可能有两个原因，是因为哎，可能当时他订 F 1零是觉得啊，等不到 Cybertruck， 那想要先一台，那、嗯、现在 Cybertruck 将会等到，那他就退订，这是原因。可能的原因，另外的原因呢，就是因为通膨的关系，它报价一直在涨。嗯，你现在你你你好几年前订车，你在交车的时候不会是同样的价格。哦，那当当你现在的订单这么说，你说要八年才能消耗，可是假设它明年真的开始交车的时候，那个定价比原本讲的高非常的多嗯。嗯，那大家还买不买单？你还不会维持这八年的订单？你可能瞬间就少掉三分之一，可能变成是五年。之类的啦
1: ，总而言之，真的这一款车要真的来见见世面啊，这个跟大家来确实的亮相哦、啊，似乎还有一段时间啊，那我就聊到这里来跟两位问一下啦，这个以电动皮卡有没有？美式电动皮卡目前市场上哦、啊、最比较早一点的就是 Rivian 的 R1T， 然后比较老字号的就是福特的 FV 5 0 l i g h t i n g 哦， 学长刚刚有提 到， 那比较有有一种文化精神意识象征 的， 就大概就是通用他们的那一款。eV 2 w o x 啊 ，eV t x 好像这两款都有。那这几个牌子或者讲说这几款车跟目前 t e s l c y b e r t r u c 如果你要做选择的话，你会有什么样的呃有什么挑选上的考量吗
0: ？挑选上的考量吗？就帝国就先不会选皮卡了
1: 哦，<笑><笑>就与你无关哈，直接句号。
0: 句号啊 okay、<笑>我应该会选 Rivian。嗯是是嗯，我觉得我大概也是 r i v i a n 跟 Cybertruck 的选择一啊、嗯，原因听起来是原因是因为其他的都跟现行的皮卡没有那么大的差别。TOF F E 对 F 150其实不错，嗯,嗯，但是我觉得如果你要讲 F 150就会回到是好像类似像实用性的问题啊、嗯。那 r i v i a n 在实用性上面有极多的巧思，嗯哼嗯哼包括它的空间利用。嗯哼嗯哼好、哦，虽然它的那个仪表板啊、自动驾驶啊、嗯、这种东西没有特斯拉那么厉害、嗯、啊，这个就是特斯拉擅长的、嗯。所以你买 Cyber Truck 就是要炫，要自动化，要这种科技体验。是，但是如果你把，因为我觉得皮卡毕竟就回归一个实用性的问题。是，那讲实用的话，就是 Rivian 的巧思真的很多。嗯
1: 嗯嗯嗯，是是。我刚,刚一开始本来以为你要说，因为你是股东，两个都是股东，不<笑>投资
0: 跟自己用是两回事。哦、oh, ，
1: 是是是，有道理有道理。好，那贵贵呢
2: ？我很喜欢那个 F U 五零的电动版的，嗯，对啊、嗯，应该说皮卡这个车你不买福特，好像就少了一种味道。哦、oh, ，是是是是，了解了
1: 啊。有毕竟
2: 是有一种始祖。感觉
1: 嗯，嗯嗯，一种一种象征呐。对啊，一种精神在。讲到 F U 五零，就会想到是呃，讲到皮卡就会想到 F U 五零的那种对等感。对，对。那我自己其实会想要选 h a 哈曼的 E d 版本啊。那主要也是因为小时候对那种呃美式的大型车的第一直觉印象就是悍马。那那再加上小时候对这种军事有一点憧憬，所以会觉得他们有很多真男人的象征啊，这种感觉。所以，大家如果是我自己的话，我会想要选 h a 哈曼的这个 E d 版本。那这个这么多的电动皮卡，这个各位听众、各位啊，我们会想要选什么呢？啊，可以跟我们在留言跟我们来做。来分享讨论。好，那我们讲的刚刚讲到福特 F E 五里面，那其实福特还有一款非常知名的这个电动车，那就是他们旗下的应该算是第一款电动车产品吧。好 ，OK， 那就是他们旗下的 Mustang Mark 一、e。那 Mustang Mark 一、e、呢，最近啊，在这个原厂推出了一款所谓的拉力版的呃这个试样。啊，名字叫做 Mustang Mark E. Rally， 那甚至也有在本次的，就是我们上周节目有提到的 Google 有呃特别的亮相。好，那这一款车看起来是一个，呃，应该是一个会未来有机会走入量产的一种特试版的版本啦、啊，只是目前还没有具体的时间。好，那只是就是来跟大家分享一下这一款看起来非常帅气的车。那基本上它的本质跟原本的 Mustang a 的 Mark 一、e、其实是同一款车啦，那就是以同一款车的基底为打造出来的特试版。那它特别的是在哪里呢？像是比如说最映入眼帘、最直接的就是可以看到。它的这个呃轮框换成的拉力车拉力赛事很啊、哦、WRC 赛事很常会见到的，这个是是不是 OZ 的
2: ？对， OZ 的型啊
1: 。呃，我印象中这是 OZ 的 WRC 赛事上面非常经典、非常常见的这个框的造型啊。对对,对对对对，基本上就是一个从头到脚就可以很直觉的去反映出它就是一款这一个来自有着 w r 7赛事协同啊、哦、这么样的一个产品。好，那再来是它的这个正脸的地方啊，正脸的我们传统汽油车的水箱罩的地方。那原本的这个 Mark E、Mustang Mark E 呢，它使用这种封闭式的造型，然后再贴上了一只这个。呃，月呃呃，这个这一匹马叫什么？野马啊、哦，野马的标志。那因为要印印，这个是有点像是拉力赛事的版本的，所以就在这个位置装了两个雾灯。那。呃，我觉得蛮特别的是，我很少看到雾灯装在这么高的地方啦、啊，所以呃，第一眼看到是有一点呃，这个视觉上觉得还蛮蛮特别之处。OK， 那另外呢，在车尾的部分也印映了这么样的一个赛事的这种感觉哦，贴呃加上了一个非常大的尾翼啊、哦，这个大尾翼是原本版本的马斯玛一所没有的，那加了这个尾翼之后，整个整体车型的运动感啊，还有它的。呃， 强烈的风格又更为提升。那我觉得这一款 车， 整款车这样子看起来 啊， 它非常有它的特色 哦， 所以算是一个蛮蛮有特别的特色车款版本。那也再加上最 近， 哎， 像上次的这个 Google Festival 也是有很多这种类似拉力赛事的呃试样的车型哦有上 场， 所以我觉得目前呢那个蛮多这种呃我们讲说比较。硬派比较越野一点的氛围的这样子的设计思维还蛮常见到的。这个也是这一款这个 Mustang Ralli 版的一个特别之处，来跟大家做分享。那、欸、我这边
2: 哎，既你都讲这个马对、e、对，顺便提一下。那个 Mustang 的马和一在台湾呢， 8月22号会有一个预啊，不是8月2十号， 8月2号会有一个预赏会， oh. 然后到时候呢就会正式公布在台湾的预接单的价钱的，嗯、mm-hmm. ，大家可以期待一下这个，等了三年终于要来台湾的电动野马，嗯，真的,真的等
1: 了蛮久。
2: 对， 也是这个福特的第一款纯电车要来台湾了。
1: 哎， 那在台湾市场的话 嘛， 三马二 一， 我直觉会觉得它应该会对标到这个 Tesla 的 Model Y 这种感觉。那
0: 觉得有差别 吗？ 我
1: 觉得它夹在中 间， 夹在中间。可是就 呃， 对， 如果我们单纯讲车子的规格来 讲， 它应该会夹在中间。可是如果以品牌来区分市场定位的 话， 应该呃还算蛮接近的。那呃，我自己的，我都想表达是说，像福特所推出的产品，我们应该会觉得是相对平价一点吧？还是没有？<笑>那呃，我就说相对平价的电动车、修理车。好，那另外对，另外去想到大概就是 Model Y， 然后目前市场上还有什么？ x 7 40的电动版嘛 r e c h a r g e 好像又偏高了一些些，就呃稍微奢华了一点，对，稍微奢华一点。那如果是 Kia 的或者是 Hyundai 的，好像又不是比较，就又不是这么修旅版本，就会比较偏向呃传统的乘用车版本。那我自己觉得它可能会挑战到一些 Model Y 的市场。那只是就是重点还是一个，是有没有车才是重点。就是到时候如果有个限量一百台,台，或者限量两百台，可能那就哦就得呃另外再说了吧，我感觉大概是这样子。哦，那当然就是很期待啦！这个福特终于要在台湾引进这个新的电动车产品了，那就再期待下去吧。好，接下来下一条新闻呢、啊？来，刚刚有讲到了，呃，我们刚刚讲的都是美系车嘛，然后像 t e 特斯拉、福特啊，那刚刚也有提到、啊、Hammer 呃，通用的 Hammer 那其实 Hammer 一直以来就是这个美国象征里面一个很蛮重要印象吧。呃，也不能说很重要啦，就是一种呃，美国秀肌肉，就是一定要出现他们这种感觉。像很多电影里面啊，呃、只要跟美军有关联的电影或是影剧作品，或是什么样的，都会可以看到他们这么一款呃，这个军用悍马车的那种硬派形象。好，呃，为什么会聊到这个？呢？其实因为最近呢、啊，有一间来自于加拿大的公司叫做 North North American Electric Vehicle。啊，就是北美电动车公司啊所打造的一款军用悍马的 EV 版本啊，那这跟我们刚刚一开始提到的这个通用的悍马 EV 其实是呃没有关联性的啊，那个是这个通用汽车所呃所推出的一个新的产品，那这一次。今天要哦，我们现在这里要讲的这个来自于这个北美电动车公司所打造出来的军用悍马，它是把真的是一九九一年当时出厂通用的这个悍马啊、哦、Humve 改造成电动车版本，而且它使用的架构是来自于 Tesla 的这个，它简单讲就是特斯拉的电机系统啊，然后把它移植到这么一款当时非常硬派的啊、呃、军用悍马车上面，那甚至呢。那这一款叫做 H 1 e v 啊，甚至这一款 H 1 e v 还使用了 Tesla 的双马达设计，所以整款车会有将近600匹的马力啊、哦，可以说是非常的强悍了、啊。OK， 那这个公司的网站上面可以看到非常多的改造案例，就是这间。公司可以说是专门把一些呃，我们讲说经典车款，把它改造成电动车的版本啊。比如说，也曾经有推出 Porsche 的三五六九1或者是 F 系列的呃，福特的 F 系列啊马斯 s 的跑车啊，这都有做过改造。所以最近呢、啊，看到这个消息释出以后，其实也是蛮令人感觉到兴奋及新。呃，激动的啦 ，OK， 那有兴趣的朋友可以自己再去追踪一下这一间公司，看后续这一款 H1EV 真的呃推出以后。能够获得什么样的回响吧。接下来下一条新闻呢、啊？我们刚刚都在讲一些很硬派的车嘛。今天的这一条呃，国外新闻的第一台新车也是一台非常硬派的车，那就是这个全新 Hyundai 大改款的 s 塔 n t 终于揭露了它的正式的样貌了。那本次的 s 塔 n 呢，它跟以往的风格有着非常大的改变哦、呃。它这一次最大的改变呢，就是整个车型走向了那。种呃比较刚硬的线条，比较硬派，然后又比较方正的格局，所以你在第一眼看到这款车的时候，你可以很直觉的连接到呃非常有名的车款，那就是 Land Rover 旗下的各类产品，因为以往 Land Rover 的产品也是打诉求，就是比较。呃，方正的格局，然后比较这个，嗯、呃，所谓的硬派。虽然它的硬派不是那种所谓的美式的硬派，它的硬派是那种带有英伦风格、优雅的那一种硬派。但是就是最主要的就是你的整台车的这个格局方正啊，然后你的呃线条非常的一致啊、呃，非常的清晰，所营造出来的那一种硬派的风格。那这一次的桑塔费呢，呃，也是利用这么样的一个造型去营造出整个质感。然后再来另外一点是上一次的。那上一个版本的长沙费其实就已经有所谓的七人座的设定嘛，但是这一次呢，因为呃它的格局方正之下，所以它的第三排看起来是可以提供更为宽敞的空间啊、呃，所以整台车的诉求也从以往的比较，我们讲说像得呃上个世代的这个不管是造型设计还是设计思维啊，都是走一些比较前卫、比较有点科技风格，然后转变成现在这种就是呃我们讲说用简洁的方式去营造出未来感的这么。一。样的一个视觉理念在上面。那、呃、这款车啊，首先我们就刚好提到，整体的车型设计都是比较方正的格局。那前脸的地方呢，呃、就刚刚刚也也是有提到的，就是说它已经不再像是以往那种非常夸张、呃，然后非常想要、呃、去跟你。强调那种未来科技感的那种视觉氛围，而这一次的设计风格就是非常的简约，非常的简单哦、喔。那整个贯穿式的头灯，它一样是有这种贯穿式的头灯的这种灯条的设计，但是呢，因为它又放在这个哦、喔、呃，我们讲说网格的正中间，然后它不会非常的粗大，所以让整个视觉感看起来是非常的简洁。啊，非常的明清晰明了。那呃，再来是它的呃，它不会刻意的去想要营造出未来感而大量的把很多传统燃油车的特色给拿掉，不会。它反而是有一点那种反璞归真的这一种呃视觉感觉。那再配上了微微的这个轮拱宽体的造型，它不是真的很强烈的那种宽体，它是那种呃车身板件呃微微的浮起啊、呃，让你可以感觉到它的轮廓的那个。呃，线条感，但是却又不会让你觉得呃太有压力。再来是它的铝圈设计，我觉得也蛮不错的。它使用这种非常呃经典的多辐式的设计，但是这个多辐是不会让人觉得呃太过呃单调乏味，因为它在里面还是用了一些细微的线条去做点缀，好、呃、去营造出那种。哦，第二层的层次哦，这也是我觉得我、这个这个不会单调乏味，但那个洗车的功能会恨死你。哦，这这倒是没有错。<笑>不过我觉得基本上是这样啊。今天你车子开进来，你只要看到它是多幅式的，你觉得它的造型。是更多幅还是普通多幅？好像已经没什么差别了，那种感觉就是都已经是要洗到死了啦。对，那再来是这个车尾，诶，车尾的部分我觉得有一个很特别的点，就是呃，它的车灯。在非常低的位置，它的车灯就然是在轮拱的轮框线以下啊！我们以往的车尾灯通常会是在轮框线以上哦，这是我觉得在这一次看到的设计上面有一个非常特别之处。那我不确定这样子的设计理念是什么，它可能就是真的要让整个视觉的简洁更为明显。但呃，它这样的设计好或不好，我觉得会需要值得讨论。哦， 我为什么会提到这个 点？ 是因为我现在在路上常常会看到 Hyundai 的车 啊， Kia 的 车， 我我有点忘记 Kia 有没 有， 但反正就是这些韩系 车， 他们很喜欢把方向灯坐在下保杆的位置。OK， 那 呃， 其实就法规来 说， 呃， 这并没有违规。那另外一个点来 说， 就是你跟车后车本来就不应该跟的那么 近， 你后车本来就是应该要可以看得到前车的整台车身的轮廓。OK， 这是呃基本的诉求是这样子，但是呢，因为大家已经很直觉，或者像是我自己，我自己很直觉的就是方向灯，车尾的方向灯啊，它会在主主灯壳处，所以现在像常常路上我看到这个韩国车在要比如说它要切车道或者它要右转的时候，我看到那个方向灯不在自己平常熟悉的位置，在那个下保险的地方，我自己都会。一时之间有一点混乱感哦发生，那这个就是好不好？其实一见仁见智啦，它会不会影响到行路安全的？这其实也是每个人说法不同啊。就像刚刚讲的，其实它并没有违规啦，所以这只能说就是每一家的设计理念不同。
0: 好的就没有，我我就讲另外一个角度嘛。是你这台车 Santa Fe， 以它的车高，它算座椅车出还比较高。是,是假设你今天开的是你的轿车型的车，嗯，那其实那个车尾灯差不多就在你的眼睛的位
1: 置，嗯，对不对？嗯，也是有。然后
0: 你那个放件灯在更低的地方。那我讲另外啊，假设你前面是在超跑，不就更低？
1: 哦，对，哦，对、啊，对、啊，对，对，对，对，也是。所以说你
0: 讲视角，我觉得重点还是在，就像你讲，嗯，不要粘前面太近。
1: 对啦对啦，就是、嗯、根本的解决之道就是你粘车不要粘的那么近，对，这样大家都舒服。OK， 对好，对，没错。不过这个车屁股
0: 让我想到一个东西，哦欸、其实我刚刚看到这车屁股，我第一个时间想到是，哎，它的屁股的那个逻辑很像 T 3三、哦，福斯的 T 3的屁股、嗯，就是后面很方正的挡风玻璃，然后车尾也非常的方正，嗯、然后灯在下面，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，是是是，那种
0: 很素面的脸孔的感觉，是是,是,我,是,是我讲是后面啊，
1: 对对对对，那。内装的部分其实也是显现出蛮不错的质感跟那个豪华感啊，那我觉得这也是近几年来这个韩系车设计的地方哦，都其实有呃慢慢有跟上一些水准啊。早年的韩系车其实真的是还蛮阳春的，那这是这一款车的特别之处。那目前似乎还没有其他具体的消息，因为其实正式发表要等到八月了。那后面如果有更多的比如说动力规格啊，或者是一些什么其他的消息，以后我都会再跟大家做分享。好，接下来几条新闻我们就快速跟大家带过了。第一条新闻是这个了，白俄罗斯有一个农具大厂啊，什么是农具大厂？简单讲就是做拖拉机啊、推拉机那种牵引机，就是大家可能在这个呃乡间啊，然后那个农田处啊，会看到那种可以拖着很很多呃，这个叫做农业工具用的那种拖拉机。好，那这一间。农业呃农具大厂呢，就利用他们自己牵引机的零件，啊、哦，这叫做 MTZ 3 0这个牵引机的零件，打出打造出了一款 MTZ 5 0 Formula One 哦，这么样的一个呃，我们看到 Formula One， 你就可以知道它是一个跟 F1 的赛车所连接的产品啦。那呃，其实对车子的品牌啊，或是对车子小有研究的人，其实都应该会多多少会知道，雷诺给你原本也是做这一类农具的。呃，厂商好，那是当时的创办人啊、呃，跟当时的法拉利有一段争执之后，所以才决定自己跳下去坐跑车。OK， 那也就才我们今天才有机会看到各种经典的这种呃未来科幻战机风的超跑，那就是 Lamborghini 呃来的缘由。OK， 所以以前甚至有一些拖拉机上面的 Mark 就是贴着 Lamborghini， 这也是一个小故事。好，那这次白俄罗斯所推出的这一款，这个号称叫做 Formula One 的这么样子一个 MTZ 5 0它是整个造型呢非常有意思啊，呃，你会觉得它看起来就是远看看起来就是一台呃一级方程式赛车的布局，那但是近看呢，你会发现它其实是使用了非常多的拖拉机的呃。呃，零组件，零组件，对对对，甚至连它的轮胎都也是用拖拉机本身的轮胎所打造。但是呢，我们可能有用一点看笑话的状况来看这台车。但是这一台车呢，它的号称啊、呃，原厂宣称它的极速其实可以来到每小时280公里啊、呃。当然啦 ，F One 两百八公里的速度对 F One 来讲是。慢、呃，慢非常慢啊、呃，非常慢。对，那
0: F1 都已经做到在在在赛道上都已经可以跑到三百四十，是是
1: 是是是，对，没错。可可是以一台推拉机来说，这样的动力好像还蛮屌的。没这是两件事情啊
0: 。哦，是你既然要号称 F1， 你就要有达到对应的水
1: 平嘛、哦。你不能用你是用拖拉机的引擎来做接口啊。哦，对对对,对，没错没错。好了，总而言之，这个很有意思的消息，大家可以自己去啊查。一下啊，白俄罗斯的，呃、你看，就用白俄罗斯，然后牵引机哦，然后 F One、Formula One 啊，这样的关键字应该就可以看到这款车了。好，啊，接下来下一条新闻是这个这个 MG 啊 ，MG 这个汽车品牌最近在台湾算是蛮火热，欸、其实也不能说最近啦、啊，有一阵子了啦。那火热的原因也不外乎就是这种所谓的高 CP 值嘛。那最近就有、呃、消息指出 ，MG 有意好、哦、返回英国。哦， 我们知 道， 呃 ，MG 在台湾的广宣用的是所谓的英国品牌啊。MG 本来确实是以英国当时呃当地起家的一个品 牌， 好， 那后来 哦， 后来的故事我们也之前有跟大家分享过 了， 后来就被上汽集团买 走， 然后但是也也因此可以有机会在上汽集团的这个奶水的补充之下 啊， 成长到今天的这个状况。好，那 MG 这个品牌啊，目前正在尝试啊回到英国生产，那就是因为其实 MG 的一些电动车产品啊，其实，在欧洲当地哦，算是小有成就，算是还蛮多人喜好的。OK， 那这么样一个回到英国生产的一个重点，也就是为了满足当地的电动车需求啊，哦，所以这个未来啊 ，MG 很有机会就可以。回到真正的所谓的英国车哦、呃，这么样的一个呃，我们讲说它的背景好了 ，OK， 呃，这个新闻还有另外一个面向，就是假设今天 MG 的产品真的在英国生产的话，那台湾就更有可能可以获得更多的 MG 的产品了啊、呃，这也是一个呃小小的这个呃本人心中小小的一个期待啦。OK， 像比如说这一次 MG 啊，在 Good Festival 就发表了它的小跑车啊，还有再次有发表了 MG Four 这一款车的一个性能版叫 e x o f o u 啊，这么样的一些产品，所以其实个人对于这些产品是蛮蛮有期待的。好，接下来最后一条新闻呢，就是来跟大家分享一下 ，Bosch 正式启动了所谓的量产型的燃料电池模组。那首先就会配置在这一款叫做 n i c o l a Class Eight 这一款卡车上面。那预计在2023年的第三季会在北美亮相。那 Bosch 其实是一个供应汽车零组件的非常知名的厂商了。我们之前也聊过这个汽车零组件供应厂商 t i e t 2 啊， 这些分层分 级， 那 b o s h 一直是一个很蛮指标性的厂商啊。跟大家分享这个新 闻， 其实最重要是想表达 说， 呃， 燃料电池这么样的一种动力 啊， 商用 化， 然后 呃， 走入市场的这个时 间， 其实已经正式到来了。哦， 之前可能都是一些车厂的一些我们讲说呃尝试 啊， 但是现在是由 b o s h 所发表出来的。呃， 这么样的一个商用模 组， 它代表的是未 来， 其实燃料电池的这么样一个系 统， 会 呃， 会比我们想象中的更为呃接近大家。OK， 那这个最主要就是这个氢能源 呐， 是不是有机会能够与我们现在的呃电动车有机会一战 呢？ 这也是以这个消息来 说， 也是一个非常大的。呃，这个转捩点哦，那呃，未来的氢燃料电池会有怎么发展啊、哦？或者我讲说氢燃料电、氢燃料车这么样的一个动力架构会有什么样的发展，就很值得大家再继续投入的关注。好，那这今天只是很快速的跟大家带一下，那大家有兴趣的话，可以再去细看一下这条新闻内部啊、呃，以及它背后所带来的产业趋势的变化。那以上就是我们本周的国外新闻啦、啊，接下来请龟龟来帮我们带国内新闻吧。
2: 好，那本周第一则国内新闻呢，算是一个比较重磅的消息，那就是第六代大改款的 Honda CRV 在台湾首度亮相了。那这次呢，也透露出了将在台湾上市的 CRV 会提供三个编程，那预售价格呢，分别是108万的 VTIS， 118万的 S。以及128万的 Prestige 的三个等级，这样108万到128万。它在动力部分啊，它一样延续上一代，采用的是1 5 T 的汽油四缸涡轮增压引擎，啊，搭配 CVT 变速箱，它最大马力是193十匹，跟 24.8 公斤米的扭力。然后在整个外观、尺码的部分啊，它比上一代就稍微放大一点点，但是在尺寸上的改变幅度并不大。然后实车看起来，我觉得它有一个跟上一代不一样的是，是它实车看起来蛮低的，就是它感觉离地板更近了一点、嗯。我不知道是因为它的车尾造型的关系还是怎样，就整台车看起来都更低趴了这样。然后车尾外面看嘛？哎、欸，对对，外面看、呃、对。然后它的车尾有种 Volvo 的感觉，对对,对,对，有种 x C 6 0对，当时国外发表就很多人在提这个点，嗯嗯，对。另外一个亮点，讲亮点就是它的车道智中似乎是没有全速域的，好像要<笑>嗯七十公里以上才有，
0: 这这这，亮点。七十二公里太太高了吧？通常不是30吗？那个，我我讲我讲不是 ACC 哦，是车道车道智中，对啊，车道智中要到70公里才会发生作用。哦、oh, ，好，亮点，嗯
1: ，<笑>
0: <笑>对，这也是很多人
2: 在疑惑的，就是为什么它的 Honda Sensing 还是半套而已，这这也不算半套，不能讲半套，这算是 1.75 套了，<笑>
1: 对，就还差差还差一点
2: 点，差一点点就完整了。这样，然后在这是在中阶的车型以上啊，还搭载了一新的 Honda Connect。智慧联网系统，就是你可以用一个手机的 App 去调整一些东西。其实像像是现在新的 BNW 或是宾士都有类似的功能啦、啊，你可以在上面诶、欸、可以发动车子，然后可以先开冷气，可以遥控，甚至可以当钥匙，就是有这类的功能这样。对，那、嗯、等一
1: 下，来来，这个这个这种东西不是很久以前就有吗？我我指的不是本田啦、啊，我指的是别的品牌没有吗？除了你刚刚讲的双臂以外、嗯
2: ，其他品牌应该有有吗？诶、
1: 欸，我会这样问是因为，呃 ，GT， 我我那的 GT 220， 那那个时期，我就有印象有这种东西，所以我一直以为，哦、对我一直以为那个别的品牌也有，我
2: 应该有一些
1: 进口品牌也有啦。我至少以为头塔会有
2: 哦头塔好像没有
1: 诶、欸，哦，真的假的？還是
2: ,是但是我。我知道福师有，他有一个福师什么李玉人吗？还是哦， oh. 对一个一个，他有一个名字也是类似的东西啊。嗯、uh, okay. ，好,好，不深究，不深究。对，反正就是有一个新的功能，<笑>但我不，我我很好奇，为什么这功能还需要买到中介以上才有？低规跟中中规高规有什么技术上含量的差异？没、就
1: 是、有，没有，没有差异，但是
2: 他要让你买中介的人
1: 要有尊荣感啊。<笑> oh, OK <笑>。好，那两两位怎么看
2: 他这次的这个开价？
1: 这个 CRV 开的贵也不是新闻的啦。嗯，但但我觉得开的贵不是问题啊，问题在于说你开的贵，然后又只有三颗星，那才是问题。等一下，三颗星是旧的啊，<笑>你怎么能够把新
0: 的跟旧的画上等？这個、叫做
1: 归纳法，就是。<笑>上一代是三颗星，所以我直觉的认为这一代也是三颗星。好啦，这这个这是不正确，这不科学的啊。但是我很怕会进入一个状况，因为我们目前台湾的 T N K 的是销量来做排序嘛，如果没记错的话、嗯，那有没有可能因为五代的三颗星导致大家大家对这一次的六代会没有信心？那对六代没有信心，销量就不好。那销量不好呢，他就没办法排序上去撞。那他没办法排序上去撞，他就没办法去证就没有翻盘，对、嗯，那是不是就会进入一个恶性循环？我,我觉得不会啊、哦，不，因为台湾盘子多，不是不是盘子始终的多。只是,是,<笑>是我们那时候有
0: 他撞三颗星，那时候我们有稍微聊了一下，就是会，但不过一百多万是蛮贵的啦。但是我们那时候讲说我会买汉呢，其实有一个特别的集聚在那边。一个特别的群体在那面、哦，是是
1: 是是是，也你这么讲也没有错，对吧？嗯，可是
0: 我,我比较想知道是这个，你刚刚觉得它贵啊，一百三十。一百一十八，一一百二十八，最高的、欸。对，这个有挂 NFT 吗？有挂？没有，没有挂 NFT。终于他们很爱搞 NFT 吗
2: ？终于
1: 没有人再弄 NFT 了，超、那
0: 個、退
2: 了
0: 。莫
1: 再提 NFT
2: 。<笑><笑><笑>
1: 我我我觉得有一个很大的点就是它一百二十八，然后它还是客货车啊，就是好，这有几个点，一个是它还是客货车。然后一个是他还是没有 e h e b 的版本，就是油电车款哦，就是比较新的技术、嗯。好，那另外一个点就是，国外其实是有七座的版本的，它还是没有七座的版本。对对，所以光是这几个点，我就觉得蛮遗憾的
0: 。因运客货车就不能有七座，不可能有七座啊，你为撞到啊。
1: 嗯。呃，对、欸、对对,对，一定不会有对对对对对、啊。对，可是我的意思是说，啊、像酷改也是有客户版跟维娜雷版啊，人家顶贵也是、那个、非客户版。对呵呵对，所以就是其实就是土度，那是销销,销,的销
0: 量信心度的问题吧。啊，还有另外一个，我觉得那个横杆真的是非常的鸡的、嗯，因为因为它的后座是可以倾的，可以可以调角度的。然后
1: 现在看起来是
0: ，呃、现在看起来是，如果后座放到最往后躺的角度，其实应该会撞到那根杆子。
1: 对，呃，你，就是、你会有，你
0: 没有，就算没撞到，也会相当的压迫感。对，因为它等于。在头顶的正上方，然后另外一个是，我觉得那根杆子，为了撞那根杆子，那个位置也很奇怪，因为你照理来讲呢，是一根货车的那个那时候是说防撞货
1: 物嘛，对对对对对
0: 对，然后结果你正常来讲应该是要锁在 C 柱上，对不对？你应该锁在车体上，就因为那边没位置嘛，那边就是椅背嘛，对，就是椅头的位置，所以它在。那个尾窗算四角窗那边，对，再加了一支支架，然后你把那个杆子放在支架上，那、啊、假设我今天侧撞了，然、啊、后那根杆子不就捅出去了
1: ？诶、欸，因为那根杆子从来就不是为了给你防不防撞用的啦，不是、啊哦？但我对、okay、我的意思说，对，所以它不撞、啊我。我知道你想表达什么，我知道你想表达、欸、但是你今天
0: 在实际道路使用情况下，假设是尾部被侧撞,撞。那那一根不就捅出去，欸、就是、当场变凶器？对
1: 对，但因为它就是为了要规避客货车法规所建立的东西。對,啊、对，那我现在看到这里，我有一个浅见跟大家分享一下啊、哦，因为我曾经也是对客货车小有研究。那我觉得这一次 CRV 六代似乎有一个新的高度，它有一个全新不同于业界其他人的做法。哦，那就是因为以前我们常常讲说，客货车的后座座椅的角度非常的挺，非常不好坐啊、哦。然后原厂业务就会跟你说，哎，没关系，到时候把啊这个杆子拆掉,掉,子拆掉、嗯。对，好，那其实法规里面有规定一项，就是你不可以为了让。呃，能更好做，而去减少了原本客户车认证所认证的那个空间，所以那个感知理论上是不能移动的。好。那这一次呢 ，CRV 六代呢，我自己有一个推测，它放的位置非常的高。对。然后，就像学长刚刚讲的，椅背直接倾倒以后是会低于那个杆子，嗯、对。所以，假设你今天可能身高一七多的人，可能刚好闪过。对。但是它的重点是什么呢？它的重点就是它完美的规避了，不可以因为座椅需求而影响到那根杆子的位置。哦，在这一台车卖掉的时候，它并没有。因为座椅可以调整的需求而必须要拆那根杆子，所以它就不违法、嗯。你可以理解我想表达的意思吗？对。但是也
0: 因为那根这样子，所以造成那根杆子就是为了形式而加，没有
1: 任何对。对，一直以来都是这样子。都,都是为了形式而加对。对，一直以来都是。那之前本来说要严抓，之前那要严抓的方式就是他用这种方式去限制你座椅不能更后躺，因为以往啊。以往那个杆子比较位置比较低的时候，你的座椅要更后躺或是更后移，你那根杆子就必须移动，所以这个违法。但是因为现在啊、呃，它那一根杆子完全不需要移动，但是你的座椅又还是可以保留更大的活动空间哦，这就是这一台车厉害的地方
0: 。嗯，哎，我忽然想到一个问题是。这根杆子国外没有，对不对？没有，绝对不会有。所以如果你今天在美国的 N cap 或是 Euro N cap， 反正就是绝对,、呃、绝对不会、就是、在美国的撞，跟欧洲的撞都不会看到它，对不对？对对,对对，那真的没有人撞过这根杆子。对
1: ，是，
0: <笑>对啊。台台湾的 T N gap 也许之后有,到之后有到还没撞，还没来得及撞，所以他现在上市的情况，我的意思就是说，他现在上市的情况下，没有人在，没有一个公证单位在有这根杆子的情况，是是是是,是去。撞过，然后知道这根杆子会不会造成什么问题？嗯，对，它会不会脱离？会不会掉下来打到后座乘客？对，不知道。很难讲、啊，很难讲、嗯，很难讲。我不说他一，他会一定会怎么样？我只是说，现在这个状况是一个缺乏，感觉好像有点缺乏验证啊。呃、嗯，这稍微可惜了一点沒，因为我们会希望台本可以有相对的佐证。是讲，因为真的是第一次看到人撞在这个位置。对啊，有时候是这样、嗯。我们不是说台本就一定。这个车一定不安全，没有。有时候先知就是孤独的嘛，我们看他自己，对<笑>他自己有做了很多事情，后面都证明大家都 follow 他，但是他在做出来的当下，<笑>大家都靠边，大靠边的要死，是对不对？哎
1: 、欸，可是你这样一讲，我想到一件事情，目前最就是呃，排序应该是已经有了，下一台真正有机会撞到的客户之后是谁？哎、欸欸，不对啊 ，CRV 五代 CRV 就有啦、啊，就是客户，啊、可是但是它的杆子
0: 在后面啊，欸就是、啊但我的意思说它感觉位置不一样啊，哦
1: 、我我理解你的意思。呃、嗯，到时候在撞车的时候，它的座椅角度会是不会碰，不会低于栏杆的，因为这个乘坐的姿势是由车场所定义，所以他在撞车的时候、嗯對的，对，它还是是挺的，嗯、这个到毋庸置疑。对，嗯，但是我
0: 的意思说是位置，
1: 那个位置，我理解你的意思，玻璃的位置，对，它到底会发生什么事情，其实现在还是未知,道知道說。对
0: ，嗯，没有错，嗯嗯嗯，对，有可能它那一只真的是很强壮，就没事。嗯嗯，不太可能。我觉得那个<笑><笑><音>对，那另另外一点是，有一些网友
2: 对于118万的 S 版，它搭载的是电动尾门，然后128万的顶规，它搭载的是感应式的电动尾门，这件事情表达不满，就是、说哇，原来电动尾门还能分两种等级这样。然后我是觉得说，像是一些配备啊，像像什么四个电动窗的 One Touch 功能，这个你要买到顶贵才。我说这这功能，这不是出街进口车就有的东西。对啊，<笑><笑>这不十年前2 0 0 6年的 Golf 一点的，应该就有这个功能了吧？这现在 2022， 2023年还得花128万买顶贵的 CRV 才有。
0: 就觉得好像没有啊！你刚刚讲那个感应尾门，那个就是有没有脚踢的差别嘛？对对对对对啊！按、啊、有脚踢你就真的会被踢下去啊！所以多少钱那个是羞辱费啊！哦、<笑><笑>对，
1: 哎，就反正国产车嘛，就搭、欸、是因为缺
0: 晶片啊？会不会是因为缺晶片啊？我觉得缺
2: 晶片也有关系哦，不
0: 同等级的晶片啊
1: ！哦<笑>、啊，我觉得就是借口、啊。我现在在努力把。帮台本开脱<笑>，<笑>这个这个学长的私人账户哦，也拿回你出来，台南街讲了一
2: 下，<笑>对啊，我觉得还是另外一个我比较期待的，还是它的隔音啊，到底隔音跟上一代比会不会有这个跳跃性的进步？这是我比较期待的，因为五代的 c r v 我开过哦，那隔音真的是很惊人的、欸，那个防火墙回传回来的热血的引擎声，让你。没有办法忘记的是一台本 田， 对， 就希望这一代可以有所改善啦。好，那下一个新闻呢？是来一个比较热血的车款 ，B M W 的 M 3 C S 跟 M 4 C S L 正式在上礼拜上市了。那其中呢 ，M 3 C S 国内有十台的配额，全球限量是 1,500 台到 1,800 台左右，那它的售价是826万。那 M 4 C S L 则是有5台的配额，那售价是908万。那、啊、这样台车呢都已经在台湾卖完了。那在动力的部分啊，其实这样台车用的都是跟原本的 M 3 Computation 跟 M 4 Computation 一样的引擎，只在马力上有所提升。这样，它另外一个比较特别的是 M 3 CS 跟 M 4 CSL 都是后驱的设定，它不像 M 3你还可以选四轮传动，它就是单一后驱的设定而已。其他地方就是在这个 C S 跟 C S L 的车型上做做一些减重啊，包含像移除后座啊，然后使用大量的碳纤维打造的引擎盖啊、车顶啊，还有行李箱盖之类的减重的这个零件，让它比一般的车型可以减少大概一百公斤的重量。这一百公斤听起来好像很少，但其实要在一台本来就已经以性能为主打的车款上再少一百公斤，其实算是蛮困难的啦。因为它本身就已经很多地方都已经是用上碳纤维的材质了。好，那两位对于这个开价有什么想法吗？这个近千万的 M 三、M 四，
0: 惊呆了，钱钱<笑><笑>真的越来越薄<笑>
2: 。哎、欸，之前的 G T A M 是不是？更贵 ，G T A
0: M 有 g T A M 到0 0万没有 ？G
2: G T A M 是一 380，、哦、但是全球只有
0: 500台而已。对，可是好啊 ，G T A M 性能上可能不比 C S L 吧？嗯，好像好像就蛮划算的哈。但是有没有？对啊，这有一个不一样的，你看 G T A M 漂亮多了、啊，对，前面，不要说前面，整车都漂亮很多。<笑>那艺
2: G T A M 白那边有种艺术品的感觉。对，啊、那等那你那你觉得 M 三 M 四摆在那边是什么？ M 三 M 四摆在那边就是一台 M 三 M 四，<笑><笑>就是没什么特别。因为这车真的，我老实讲，我觉得这车不太会开上路了。你花八百八九百万买一台 M 三 M 四，你会把它开上路开吗？我觉得应该不太会，可能就放着收藏吧。嗯、定呢？我觉得应该会跑赛道吧？会吗？九百万的 M4 <笑>跑赛道吗？嗯，等超跑都跑了吗？但是他可以买 1.5 台 M3、欸、M 3
0: competition、哦、对啊，<笑>比如说通通勤用一没有，他可能就想买两台啊。我就平常通勤是用 M 3嘛，然后下赛道是用 M 3 CS， 对，然后车库我觉得应该是相反之类的、嗯，我觉得应
2: 该是,是相反。通勤的时候开 M 3 CS， 然后下赛道的时候开一般的 M 3因为下赛道比较大的几率会撞掉嘛
0: 。哦，是这样算的
2: 。<笑>以风险控管来讲，你应该要平常的时候开这个 M 3 CS， 开去信义区。像。但是这车可能感受不到什
0: 么尊荣感啊对啊，对啊，对啊，你你开一台 M 3 CS 到马路上，到新区，大陆人看起来说：“哎呀，呃、哎呀，啊、不会、哎、不会、哎哎、认为是330啊，因头不一样。嘿”对,对对对
2: ，但是就是他 M3,、
0: 啊、可是 M 四 M 四 CS 就哦，原来一4四三零，嗯，四四、哎哎、<笑><笑>对，一般人可
2: 能看不太懂。我觉得就连有一些懂者可能也就看出来这是台 M 3 M 4但你说你要看得出来它是更贵、更高性能版本，也不太容易、啊。因为第一眼从外观上看也看不太出来，对，所以这个车子的时候就非常的有爱。要买这个车的话，好，那就反正也卖完了，大家听到的时候，就<笑>你喜欢的话就买个模型吧，感受一下这个氛围啊。呃，买模型的话就是买 M 3 M 4的模型就好了。对对对，然后你就自己涂黑就好，再请我自己<笑>自己打造，手工打造一下，手工打造。好，那接下来下一个新闻呢，是小改款的宾士 G 六一跟 G 六一 Coupe 正式在台湾上市了。那售价呢是从三百三十七万到五百一十二万之间啊，不等。然后车型呢有柴油的三百 D， 汽油的四五零 Formatic 跟。汽油的53 formatic 就 AMG 的车型啊，对，这一次小改款的，我先看一下它有没有什么差别
1: ，很微妙的差别，如果没记错的话，你做的
2: 很微妙，就是看不出来的差别，对，
1: <笑>就是要细细品尝啊，就跟我们上次在聊那个 EQE SUV 跟 EQS SUV 的差别的那一种感
2: 觉哦，有可能对，哦，对了，它最大的差异应该是搭载了 SG 的48伏氢油电系统。然后在其他部分好像就没有比较明显的差异。然后我想你现在开 G L E 在路上，真的谁看得出来小改款前后的差异？我真的真的是作为一个媒体，我看不出来宾仕的新车的差别在哪里。<笑>他们都长得太像了吧？不只是车系同车系的小改款前后各车系的差异，就是 G L E 跟 G L C 开在路上从你面前闪过去，你可能也一时之间看不出来是什么车，这
1: 样你可能就看过去 M G 这样。嗯这样就是就是要要应该这么讲，就是那个层级的人有没有，他们去做什么小针美容，哦，都是微微，他、哦、不会影响到他本身的气质，哦，他只是有有
2: 所加分这
1: 样。对、呃、对对对对对，没错，就是如果你看得出来在改了什么，那代表就是他太 low 了，他没有到那个，对他没有到那个等级。
2: <笑>哦，我懂，我明白。对对对,對。就它太夸张了，太太刻意了。哎、啊，对对对对，那你可以理解。开宾士的族群大概就是这个 level。哎，车子还是很漂亮，那各个规格都还是很棒，只是它的改变可能没有那么的明显啊。好，那就是一个小概款的新闻跟大家分享。这样，那我看一下再提哪一个？其实哎，剩下两个，好吧，时间差不多，剩下两个好像没有重要。剩下两个是什么？一个是 mini， 有一个 mini big love。Edition 嗯呐还好，<笑>对<笑> ，BQ 的 Edition 到底是就是一个特仕版啊，多了一些好像也没多什么，就是一些很简单的配备这样。啊，另外一个也是 f n d 范 r 是不是很喜欢这种这种很奇怪的车型？另外一个是 M 2 4 0 I 的 X Drive Track Edition 是、哦、一个限量车型，這個、对它只有二十台而已，然后它售价是三百一十七万。而我觉得三百一十七万其实跟 M Two 差没多少诶、欸，你讲他们多少差五十万，但是。差五十万考量背后的呃、欸、保值性来讲的话，我不觉得买 M M Two 会会损失比较多钱。对啊 ，M Two 应该还是比较保、比较热门啊。对，比较比较保值啊。你买这个，你买这个 Track Edition 花的钱呢、啊，就像希望有聊到的九九一点的一的那个台湾特仕版，它的这些配备不一定是在卖车的时候是加分的。所以我觉 得， 好以这个车型来 讲， 我认为你多花一些 钱， 多花四五十万去直上 M2， 会在你的后续经济上考量会比较优势。而且车子我不能说比较 帅， 但是比较有特色。这一代的二系列我很难说出它长得很帅这件 事， 我觉得可能可能没 有， 但是它比较容易看出 来， 它是一台很特别的车。这 样， 我看一下 M2 的动力怎么 样，
0: 四百五十 匹， 三百七十四匹。啊、嗯哦，其实 M Two 真的很、啊嗯、差很多，啊。对啊，差很多啊，因为你引擎不一样啊，能上 S 系列一定要上 S 系列引擎啊。对不对？重量没差多少，哦，对啊，
2: 而且能开正
0: M Power， 为什么要开 M Performance？、啊、之前第上一代的 M 2刚开始就是被人家诟病，就是哎，你明明叫 M 2就你上的是一颗 N 5的引擎。虽然它是强化过人五，但你就不是 S 五嘛？对，高级的 N 五它还是 N 五，它还是 N 五、啊，对啊，这样，它还是
2: 离正统的 m p o w e r 还差了一点点，这样。哦，那喜欢这个车型的可以问看，我我认为应该是没有卖的，应该是没有卖完啦。对，现在发新闻没有讲自己卖完，我猜应该就是没卖完，觉得限二十台可能还有还有可以订车的这样，对有兴趣的可以去看一下。但我还是建议你吃上 N two 啦，不要买这个车。那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点出来 p p l e a s t s 记得帮我们评分、留言。那我们下一周再见，拜拜，拜拜。拜拜